Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão no Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. E hoje o episódio é interessantíssimo. Eu vou discutir com vocês sobre posicionamento na intubação e extubação. Ah, Renato, isso aí, poxa vida, já sei intubar, sei posicionar os pacientes, mas enfim. Eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente não deve acompanhar a tradição de entubar pacientes na posição supina e estubar pacientes na posição supina, porque essa tradição, esse costume de entubar pacientes e estubar pacientes deitados na posição supina, fazem parte de uma lista enorme de manias ou até mesmo, ouso dizer, de erros médicos sem justificativa e também sem questionamentos que são herdados o tempo todo aí na medicina. A posição para intubação, e eu não estou dizendo aqui o uso de coxins, coxins occipitais, ou até mesmo a posição do cheirador, a sniff position, né, que é a posição ótima, a posição olfatória para intubação. Estou dizendo a posição da maca mesmo, a posição que o paciente fique ainda mais confortável para ser induzido, ser entubado e também ser estubado. Mas é isso, então, bem-vindos a mais um episódio. Tenho certeza que aqui a gente vai quebrar mais um paradigma. Vamos abrir a cabeça, pensar fora da caixa no mundo da anestesia. Um podcast voltado também para isso, né? para abrir a cabeça, pensar fora da caixa. Antes de a gente começar mais esse episódio, pessoal, queria contar para vocês, mais uma vez, que conseguimos aí completar 600 fellows online. É um número mágico, né? um número bem legal. São 600 colegas, médicos, estudantes de medicina, residentes, grande parte aí anestesiologistas, mas também temos intensivistas de 18 países. Olha isso, que coisa interessante. Alguns países da África, Espanha, Portugal, até Fellow da Itália, a gente tem no Fellow Anestesia. Para quem não sabe, é um programa que eu criei para aproximar mais os meus seguidores, para que eu conseguisse ofertar, oferecer um conteúdo mais prático, voltado para a minha prática médica, os meus casos clínicos reais, para desenvolver um, desenvolver um raciocínio fisiopatológico, farmacológico, anestesiológico, que é o mais importante, é o que a medicina está perdendo, né? A medicina está ganhando cada vez mais protocolos, cada vez mais condutas engessadas, cada vez mais receitas de bolo, cada vez menos raciocínio. As pessoas querem as coisas prontas, fáceis, sem ter o trabalho de raciocinar. E anestesia não é assim, né? Anestesia, a gente tem que individualizar cada caso, cada situação. São tantas variáveis, né? A começar pela nossa instituição, a nossa estrutura, a nossa tecnologia disponível, os nossos medicamentos disponíveis. A começar também pelo cirurgião, o tipo de cirurgião, o tipo de cirurgia e, mais importante ainda, o tipo de paciente. O paciente ele é muito variável, ele é tão variável que a gente não consegue decidir a nossa anestesia sem pelo menos ver o paciente, sem saber a história prévia do paciente. E a anestesia que eu falo aqui não é só o que eu vou injetar no paciente no intraoperatório, não. A anestesia também faz parte do pré-operatório, do preparo do paciente para a cirurgia, e também do pós-operatório, a aceleração da recuperação do paciente, a aceleração 
da mobilidade, da fisioterapia, das funções fisiológicas, intestinais, cerebrais, hemodinâmicas e alta precoce, uma anestesia minimamente invasiva, assim como a cirurgia, uma anestesia voltada para a prevenção da dor e não só o tratamento. Tá? É isso, pessoal. Então, o feloanestesia ele vem para isso, para mostrar um monte de casos. Na plataforma já tem mais de 100 casos clínicos reais, discussões, tira dúvidas, aulas extras, aulas bônus. Tudo isso dentro de uma plataforma de fácil acesso, através do celular, do tablet ou até mesmo do computador. E também uma conta no Instagram fechada só para os fellows. Temos também lives, eu estou fazendo lives semanais com os fellows e também convido um professor ou outro para dar aula também para os fellows. É uma ideia inédita, não existe nada aí no mercado, nunca vi nada parecido também lá fora. É uma ideia que traz aí oportunidade né, de quem tem pouco contato com anestesia, com a variedade de anestesia de pacientes ou que tem poucos staffs, ou até mesmo que quer ver outras formas de anestesiar, outros pensamentos. Enfim, eu trago uma experiência aí de 12 anos como anestesista, uma experiência de ter trabalhado em vários hospitais grandes, particulares e públicos do Brasil, um dos maiores, se não for os maiores privados e públicos do Brasil, como o HC de São Paulo, onde eu fiz residência, o Einstein, o Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz e tantos outros, 9 de julho em São Paulo, e também experiências com hospitais pobres, hospitais sem estrutura, como por exemplo a Santa Casa de Juiz de Fora e outros hospitais públicos de Juiz de Fora, e também uma grande experiência aí que eu tive nos últimos sete anos com o HC da USP de Ribeirão, trabalhando, trabalhando como médico da sala de trauma, trabalhando como médico anestesista na sala de desculpa, na unidade de emergência, trabalhando muito com emergência, urgência em pediatria e também em adulto, trauma, anestesiando também para neurocirurgia, cirurgias cardíacas, infantis, adulto, anestesiando para grandes queimados. Também fiz aí é, uma coisa bem legal na HC, que foi a instituição né, de um protocolo, na verdade, a elaboração de um protocolo institucional, de dor aguda, criei um serviço de dor aguda multidisciplinar, multiprofissional também. Anestesiei muitos queimados, trabalhei muito aliviando dor aguda dos pacientes internados na unidade de emergência, muita dor aguda na sala de trauma, na sala de emergência da unidade de emergência e também né, no centro cirúrgico, na RPA. Muitas anestesias pediátricas também, cirurgias grandes, complexas, então, eu trago essa experiência para vocês, experiência em grandes cirurgias, pedi cirurgias pediátricas, em também serviços públicos, serviços privados. E agora, estou trabalhando no Vera Cruz, um hospital privado em Campinas, que tem um movimento muito grande de cirurgias e com um perfil aí de cirurgiões e de pacientes bem diferente de um hospital público como o HC. Então, eu trago isso tudo para vocês, eu não escondo nada, não escondo um conhecimento. Então, o Fellow Online, ele vem justamente para melhorar a sua prática, para te tornar aí um anestesista open mind, pensando fora da caixa, com várias opções, com várias estratégias aí, com um raciocínio mais apurado sobre anestesia. Tá bom, pessoal? Quem quiser participar, é só entrar no site www.fellowanestesia.com. .com.br Eu trago aqui para vocês um depoimento fantástico de um colega que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito do que ele tem a dizer. Muito obrigado, meu amigo, meu amigo, colega e mestre. Acompanho todas as suas aulas e é muito bom, muito bom mesmo esse aprendizado aí. Eu, eu, com os meus 34 anos de anestesia, eu estou é, adaptando as suas técnicas ao meu diário. E tem sido, os resultados têm sido surpreendentemente bons, excelente. 
E eu ganho com isso, os pacientes ganham com isso. Sei lá, é muito bom mesmo. Parabéns, um abraço. Esperamos nos encontrar em breve presencialmente para tomar um café aí. Tá bom? Grande abraço, Renato. Obrigado pela, pelas dicas da periglótica. Então, pessoal, esse aluno já tem mais de 30 anos como anestesista e continua aprendendo. Ele é um fellow e eu fico muito feliz com esses feedbacks. E eu gostei aí muito desse feedback e quis passar para vocês, para vocês verem que realmente é possível sim melhorar, é possível sim se empolgar de novo com a anestesia. E o fellow também né, vem para isso, vem para proporcionar isso, né? então quem tiver interesse está na descrição também, fellowanestesia.com.br Então vamos lá pessoal, vamos falar agora sobre o tema mesmo do podcast, sobre intubação e extubação, mais precisamente sobre posicionamento. A tradição de intubar pacientes na posição supina ela deve ser acrescentada a uma enorme lista de erros e manias sem justificativas que os médicos acabam herdando o tempo todo. A posição semi-sentada, ou melhor, uma posição que a gente chama de semi-fowler, que é uma posição com a cabeceira a 20 a 30 graus elevada e as pernas também levemente elevada, é a posição de semi-fowler, ou a posição semi-sentada mesmo de fowler, já com a cabeceira a 40 graus, sem elevação das pernas, paciente quase semi-sentado mesmo. São posições que facilitam e muito a intubação e a extubação. Eu não entendo como até hoje na medicina, principalmente no centro cirúrgico eu vejo, ou então quando alguém me chama para ir a ajudar numa intubação, seja numa sala de trauma, na sala de urgência, seja na enfermaria, enfim. A gente chega lá, ou na UTI, a gente chega lá, o paciente está em posição supina. E é impressionante isso, porque na pré-oxigenação, a gente já consegue melhora, a gente já consegue melhorar a pré-oxigenação do paciente pelo simples fato de levar a cabeceira. E eu vou explicar isso para vocês, tem trabalhos mostrando na literatura sobre isso. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Quando você eleva a cabeceira do paciente, você melhora a visão laríngea. A elevação da cabeceira, da cama, da maca, prolonga também o tempo de apneia sem dessaturação. Existe um trabalho em que os autores avaliaram exatamente a visualização laríngea. Com o paciente em posição supina e com o paciente em posição de semi-fowler ou semi-sentada, ou com cabeceira apenas de 20 a 30 graus de elevação. E aí o interessante é que realmente eles comprovaram através de um score tá, que existe sim essa facilidade. Então, através de, de filmagens, tá? Eles mostraram, comprovaram que o, o simples fato de o paciente estar na posição de 25 graus aí de cefaloaclive, quando comparado com a, com a posição supina plana, né, melhora significativamente então, os scores POGO, que é o score de porcentagem de abertura glótica. Esse artigo foi publicado na British Journal of Anesthesia, uma revista super é, conceituada, tá? uma revista britânica de anestesia. Os artigos da, da British Journal of Anesthesia são fantásticos, é a revista que eu mais gosto de anestesia. Né? Então, esse artigo foi publicado, olha isso, em 2007. E a exposição, então, laríngea durante a laringoscopia, concluindo é melhor na posição de 25 graus do que na posição supina. Eles pegaram dois grupos, né? foi o um ensaio clínico, então com 20 pacientes do grupo A, com o paciente deitado na posição supina e depois na posição de 25 graus de apoio. Aí, no grupo B, 
Os pacientes foram primeiro então, colocados na posição de 25 e depois na posição supina. E aí um anestesista cego para a posição avaliou a qualidade das imagens, usando um score de porcentagem. Então pegaram o anestesista cego, posicionaram o grupo A primeiro em posição de 25 graus, depois supina e o grupo B ao contrário. E aí comparando as duas posições, os scores então, de visualização foram melhores aí na posição de 25 graus. Por exemplo, os scores aumentaram significativamente de 42 para 66, ou seja, um aumento aí de 27,6%. Tá? Então, mostrando que realmente a laringoscopia no paciente na posição supina é pior do que na posição de cefaloaclive, tá? Uma outra coisa interessante, pessoal, ou seja, isso a gente já percebe na prática, né? Quando você eleva a cabeceira, aí você pode colocar o coxim occipital e aí colocar a posição do cheirador, né? Olfatória e peristensão cervical, você vai alinhar os eixos, tá? E você consegue muito bem aí ter uma visualização da glote na maioria das vezes, óbvio, né? mas a visualização é melhor do que na posição supina. Tá? Então, isso é muito interessante, isso é uma coisa que a gente pode fazer rotineiramente, não tem contraindicação, tá? ou seja, o simples fato de aumentar, elevar a cabeceira, a gente já consegue. Tá? É claro, pessoal, que existem marcas que não elevam a cabeceira, aí eleva a cabeceira, mas você não consegue né, diminuir, é, diminuir a, a altura da, da maca né, da, ou da mesa cirúrgica e aí às vezes o, o médico anestesista ou o médico que está entubando tem uma baixa estatura então não consegue acessar a viária do paciente aí você pode usar um estrado né, uma, uma escadinha para você acessar a viária do paciente tá? o interessante é que nessa posição há um melhor alinhamento dos eixos tanto o eixo da boca, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo, tá? Aí a linha de visão fica melhor, é mais fácil, tá? Claro que se o paciente estiver na posição né, do cheirador, né? Com extensão da cabeça. Então, o alinhamento dos eixos também fica melhor. Mas não é só isso, pessoal. Elevando a cabeceira também do paciente, a gente consegue prolongar o tempo de apneia sem dessaturação. Por quê? Porque a gente consegue aumentar a capacidade residual funcional do pulmão, do paciente. Por quê? Porque a gente desfaz a telectasia pelo efeito da gravidade, o diafragma cai e a gente consegue desfazer telectasias e aí a gente consegue aumentar a capacidade residual funcional do paciente e, consequentemente, aumentar o tempo de apneia sem dessaturação. Existem trabalhos também que mostram isso, muito interessante, eu já publiquei no meu Instagram, já mostrei para o pessoal, né? é, ensaios clínicos randomizados, controlados, comparando a eficácia da pré-oxigenação em voluntários a 20 graus a cabeceira elevada e na posição supina, mostrando que o tempo de apneia sem dessaturação só de elevar a cabeceira, pré-oxigenando da forma correta, 8 incursões respiratórias por minuto, com circuito fechado, máscara bem acoplada, alto fluxo de oxigênio é 100%, enfim. Você utilizando a mesma estratégia gold standard, pré-oxigenação, com a cabeceira elevada e com a posição supina, os pacientes que estão com a cabeceira elevada aumentam o tempo de apneia sem dessaturação em muitos segundos, centenas de segundos, tá pessoal? Olha isso, o tempo médio de apneia foi de 386 segundos na posição de cabeça erguida, cabeceira elevada, e 283 segundos na posição supina, ou seja, 103 segundos. 103 segundos são um minuto, é, na verdade corresponde a 1 um minuto e 43 segundos, quase 2 minutos a mais para você poder laringoscopar, entubar, sem 
precisar ventilar o paciente, sem precisar restabelecer a oxigenação. Ou seja, numa, numa situação de emergência, sequência rápida que seja, né? e eu gosto da sequência atrasada, vocês sabem disso, a sequência atrasada para mim na emergência é a melhor sequência que tem, melhor forma, melhor técnica de intubação, de indução, de pré-oxigenação, mas enfim, você aumenta só por si só o tempo de apneia. Esse é um trabalho que eu mostrei para vocês, que eu acabei de falar, que aumentou aí em 103 segundos. É um trabalho de 2005 publicado na Anestesia, que é uma revista da Associação de Anestesistas, tá? também uma revista europeia. Tem um outro trabalho também, publicado em 2011, seis anos depois, tá? na, no Journal of Anesthesia, que também comparou aí a técnica de pré-oxigenação convencional com inclinação da cabeça a 20 graus e pipe de 5 centímetros de água em indivíduos não obesos para duração de apneia não hipóxia. Tá? Comparando então a pré-oxigenação convencional num grupo com inclinação da cabeça e pipe de 5 centímetros de água no outro grupo. Então um grupo com inclinação da cabeça e o outro com PIP, então um grupo H, um grupo apenas com pré-oxigenação convencional, com posição supina, e um outro grupo com PIP, tá? em não obeso. Foram 45 pacientes, todos receberam então anestesia, olha isso, com tio pental e succinilcolina, meu Deus do céu, então, pacientes receberam V-curona para manutenção do bloqueio e midazolam para prevenção do estado de alerta. Após a indução, os pacientes de todos os grupos foram deixados em apneia em posição supina com o tubo traqueal exposto à atmosfera até que a saturação caísse para 93 ou que a apneia segura fosse alcançada em 10 minutos. Tá? Então, eles fizeram isso. A apneia segura, que eu quero dizer, é uma apneia sem hipóxia, tá? Os dados então, eram comparáveis de todos os grupos, dados demográficos. A duração da apneia não hipóxica foi maior com o grupo H, que é o grupo da cabeceira elevada, que durou 452 segundos em média, em comparação com o grupo C, que foi o grupo só de pré-oxigenação em posição supina, 364 segundos em média. Ou seja, houve aí uma diferença de quase 100 segundos, pelo simples fato de aumentar a cabeceira. O grupo P não apresentou aumento significativo na duração da apneia não hipóxica, manteve aí os 413 segundos, mas mesmo assim teve aí um aumento em relação ao grupo da pré-oxigenação convencional, ou seja, colocar PIP também, ou um CEPAPzinho ali, de 5 a 10 centímetros de água, também é capaz de aumentar aí, a apneia, o tempo de apneia sem desaturação, desfazendo atelectasias também. Tá? A pré-oxigenação clínica e estatisticamente foi mais eficiente na posição da cabeceira elevada em relação à técnica convencional, em adultos saudáveis não obesos. Embora a aplicação do, da PIP de 5 centímetros de água né, tenha proporcionado em maior duração da apneia não hipóxica, ela não foi estatisticamente significativa. Então, pessoal, tem dois trabalhos interessantíssimos na literatura mostrando que a cabeceira elevada aumenta aí também então, o tempo de apneia sem dessaturação. Tá? Não faz sentido a gente não elevar a cabeceira. Não existe desvantagens, não existe contraindicação absoluta o que pode acontecer é uma contraindicação relativa. Muitos livros, autores, ortopedistas, neurocirurgiões falam que mesmo no trauma hack medular não é contraindicado elevar então, a cabeceira. Claro que pode ser contraindicado se for suspeita de lesão cervical e peristender o pescoço, posição do cheirador. Tá? Mas elevar a cabeceira da maca, da cama, 20 graus, 30 graus, não é contraindicação absoluta, tá? O simples fato, então, de elevarmos a cabeceira da cama já é capaz de desfazer algumas atelectasias e aumentar a capacidade residual funcional dos pulmões dos pacientes. Isso faz sentido 
E o uso da posição, então, semi-fowler ou semi-sentada, com as pernas um pouquinho elevadas, também reduz, por efeito da gravidade, o risco de regurgitação e aspiração. E é fortemente recomendado para todos os pacientes com estômago cheio. Desde 1951, quando Morton e Wiley, dois anestesistas americanos, estavam investigando as mortes por causas anestésicas na obstetrícia, eles perceberam que os pacientes estavam broncoaspirando, então eles inventaram uma técnica em sequência rápida para injeção de medicamentos de rápido início de ação, sem ventilação, estimulando a, a aspiração prévia antes da indução do estômago, então aspiração do estômago antes da indução anestésica, e também cabeceira elevada para prevenir a regurgitação, desde 1951. Então, na emergência, na urgência, não faz sentido não elevar a cabeceira, pelo simples fato de diminuir o risco de regurgitação. Mas não é só isso, você aumenta o tempo de apneia segura e você facilita a intubação. Então, são três coisas importantíssimas que nós conseguimos fazer. Tá? Então, tome isso como rotina e você se beneficiará quando aquele pouquinho extra de visão glótica ou aqueles poucos segundos extras de apneia e aquela proteção extra contra a regurgitação realmente importam. Não há nenhuma desvantagem, pessoal. Tenham cuidado apenas com o trauma raque medular, risco-benefício sempre. Se atente também para manter a pressão arterial estável e garantir a pressão de perfusão cerebral principalmente em idosos e nos casos aí de traumatismo crânio encefálico. A elevação da cabeceira melhora a drenagem venosa sanguínea do cérebro. Claro, isso é muito bom, mas pode diminuir a pressão arterial. Então, a posição de semi-fowler, que é a posição semi-sentada com leve elevação das pernas, pode melhorar o retorno venoso das pernas e diminuir o risco de hipotensão. Mas mesmo assim, antes da indução, o que a gente deve fazer? Ressuscitação. Então a gente precisa, no neurocrítico, obviamente, elevar a cabeceira, mas a gente precisa manter a pressão de perfusão cerebral. No idoso, a mesma coisa. Então a gente precisa manter a PAM de 70, 80, 85, tá? usando droga vasoativa ou volume, se for necessário. Antes da indução anestésica, obviamente. Não estou falando nem aqui de qual droga a gente vai utilizar para induzir. Mas a gente precisa manter a pressão de perfusão cerebral. Tudo bem? Acreditem, pessoal. Entubar um paciente em posição sentada é mais fácil. Os benefícios de entubar o paciente com a cabeceira elevada, a posição sentada ou semi-sentada são amplos. Como eu disse, melhora a visão laringe. A laringe não desaba. Favorece a laringoscopia e o alinhamento dos eixos da via aérea. É uma recomendação que existe desde 1951, com a intubação em sequência rápida, em grávidas, com cabeceira elevada acima de 20 graus, com morto em Wiley, para prevenir regurgitação e broncoaspiração, pela lei da gravidade, obviamente. Desfaz atelectasias, aumenta assim a capacidade residual funcional dos pacientes. Em pacientes obesos e pacientes com apneia do sono, é super importante essa posição alivia a compressão de diafragma pelo conteúdo abdominal. E inclusive, nesses pacientes... A estubação nessa posição sentada ou semi-sentada é fundamental. Comprovadamente, isoladamente, aumenta o tempo de apneia segura ou prolongar o tempo de apneia sem dessaturação em comparação com pacientes em posição supina, como eu mostrei para vocês nos dois trabalhos aí que eu comentei. Desvantagens, diminui o retorno venoso para o ventrículo direito, e, portanto, maior risco de hipotensão. Logo, ressuscitar antes de entubar, sem dúvida. Não posicionar o paciente hipotenso. Corrija a hipotensão primeiro e mantenha a normal durante todo o procedimento com vasopressores. Hipofluxo cerebral. Em pacientes com TCE, elevar a cabeceira é fundamental. Mantenha o colar cervical e garante a estabilidade hemodinâmica para evitar isquemia cerebral. Em compensação, há um menor risco de hipoxemia e maior facilidade na intubação. No TCE, no paciente neurocrítico, o que, que acontece? Dois riscos que a gente tem que abominar, que a gente deve evitar ao máximo, hipoxemia e hipotensão. 
elevando a cabeceira, você diminui o risco de hipoxemia. Você melhora a drenagem venosa, mas você pode aumentar o risco de hipotensão. Então, antes de posicionar o doente, certifique-se de que ele não vá fazer hipotensão. Tá? Em pacientes com trauma raquimedular, tomar cuidado, principalmente os traumas raquimedulares toroculombares. Tá? E também, olha isso pessoal, mais uma desvantagem importante. Espera aí que eu já vou falar para vocês. Dificuldade no posicionamento do paciente. Muitas marcas dificultam então esse procedimento, né? Então no, no PS pronto socorro, né? No, na UTI às vezes. Então a gente tem que também estar ciente que algumas marcas não colocam o paciente na posição que a gente quer, né? E também não sobem ou não descem, não aumentam, né? A sua, sua altura diminui, enfim. Necessidade de estrada, escadinha para o médico adquirir altura para facilitar então o acesso ao EVR do paciente. Não é proclive, tá pessoal? É cabeceira elevada. Os pés precisam estar na posição 0 graus ou levemente elevados. A posição é semi-sentada. Todas as desvantagens são facilmente contornáveis com um bom planejamento prévio e elaboração também de protocolos. As vantagens são realmente incríveis e pode sim salvar vidas, viu? Lembrem-se, essa recomendação existe desde 1951 para a prevenção de regurgitação, tá bom? Então, olha lá. Agora é o seguinte, a gente sabe que existe o risco também da estubação. A estubação, ela também pode acarretar Riscos como hipoxemia, dessaturação, como laringoespasmo, regurgitação, broncoaspiração. Então, complicações existem durante o despertar, a estubação e às vezes até na sala de recuperação pós-anestésica. E elas podem ser fatais. Então, um plano de estubação a gente deve formular antes até mesmo da anestesia e considerar todos os fatores relacionados ao paciente. Obesidade, se a viéria é difícil, quais anestésias vai utilizar, fatores cirúrgicos também e do próprio paciente. Né? As condições clínicas do paciente devem ser totalmente otimizadas para estubar, condições ventilatórias, hemodinâmicas. A estubação acordada é a técnica padrão, é claro que existe a técnica da estubação em plano profundo, não é plano intermediário, tá? mas a acordada é gold standard. Por quê? Porque a gente mantém os reflexos da deglutição, reflexo de tosse, tá? e o paciente está consciente, ele respira, mesmo quando ele esquece de respirar, quando ele começa a ficar sonolento, ele é facilmente despertado e ele responde a comando e respira. Mesmo quando tem baixo nível de opioide, quando o opioide está inibindo ali o centro respiratório, ele consegue respirar por conta própria, voluntariamente, né, ativamente. A estubação é um procedimento eletivo, sempre, sempre eletivo. Você nunca estuba um paciente na emergência, igual na intubação. E a remoção então, do tubo traqueal imediatamente após a anestesia geral nem sempre é a abordagem mais segura. Então a gente deve saber também quando estubar. Né? A estubação ela vai gerar menos interesse do que a intubação traqueal. Na verdade gera menos interesse. É engraçado isso. Né? Todo mundo fala de intubação, de intubação, mas e a estubação? Todas as pesquisas, diretrizes, né, trabalhos... Né? 
aulas, discussões, tudo focam e se concentram no manejo das vias, das vias aéreas no início da anestesia ou para intubação num pronto-socorro, enfim. Raramente os desafios da estubação recebem tanta atenção quanto da intubação. Apesar do foco na intubação, a estubação e o despertar da anestesia geral não são isentas de risco. Até mesmo há de se constatar que os riscos da estubação chegam a ser três vezes maiores do que o da intubação, principalmente os riscos ventilatórios. O Projeto Nacional de Auditoria, o NAP, né, do Royal College of Anesthesiologists and the Difficult Airway Society, o DAS, né, do Reino Unido, constatou que quase um terço dos principais, das principais complicações das vias aéreas ocorreu durante o despertar e no período da recuperação da anestesia. Isso é importante a gente saber. Né? Então, não é simplesmente tirar o tubo, né? A gente tem problemas encontrados durante o despertar, a estubação e a recuperação. Tem os efeitos fisiológicos, morbidades. Então, alguns efeitos interessantes na estubação e no despertar da anestesia geral é, com alta incidência de complicações. Olha só, olha só. Irritação das vias aéreas. Então, tossir, resistir né, ao tubo. Na traqueia tem uma incidência de 18 a 66% das estubações. Laringospasmo, 17 a 25%. Dessaturação, 24% das estubações ocorrem em dessaturação. Reversão inadequada né, do bloqueio neuromuscular, 5 a 10%. Edema pulmonar pós-obstrutivo, ex-vacuum, 0,1%. Bronquospasmo, 1%. Olha só o edema agudo, ex-vacuum, 0,1%. Um a cada mil uma a cada mil anestesias, né, estubações, melhor dizendo. Então, não é tão raro assim. Né? Às vezes, a gente tem também nível reduzido de consciência, reflexos abolidos. Então, por exemplo, pacientes que têm dificuldade para se manter respirando, 13% a 20%, ou seja, fazem apneia, obstrução da vez aérea, 5 a 19%, hipoventilação, 2 a 9%, vômito, 20%. Desculpa, vômito 2% a 0,5%, vômito 2%, aspiração 0,5%, incompetência laríngea. Né? Também tem isso, ó, alterações cardiovasculares, hipertensão, arritmias, pressão intracranial elevada, pressão intraocular, isquemia miocárdica, ruptura, sangramento do retalho no local da cirurgia, traumas, traumas dentários, edema das vias aéreas, efeito da droga, bloqueio neuromuscular residual, espasmo de maceté, tem muita coisa. Tem muitos efeitos aí adversos relacionados à estubação. Tá? O que, que a gente pode diminuir de risco aumentando simplesmente, por exemplo, a cabeceira, elevando a cabeceira dos pacientes? A gente consegue melhorar também a capacidade opcional de se fazer telectasias. Então o paciente consegue ter mais conforto, respirar melhor. Por quê? Porque você não tem o diafragma comprimindo ali né, o pulmão, tanto quanto na posição supina. Você não tem o conteúdo abdominal empurrando o diafragma, principalmente em obesos. Você tem menos dor, porque na posição semi-sentada ou de semi-fowler, por exemplo, com as pernas um pouquinho elevadas, você não tem tanta extensão abdominal, né, com um risco aí de até mesmo de essência de estrutura, tá? Você também tem menos desabamento de via aérea, menos então obstrução de via aérea alta. Você inclusive, por gravidade, consegue facilitar até a deglutição dos pacientes. Tá? Você diminui o risco de edema agudo ex vacuum justamente porque você evita obstrução de vias aéreas ou diminui o risco de obstrução de vias aéreas. Então o edema pulmonar pós-obstrutivo, você acaba diminuindo também o risco. Você facilita a respiração do paciente, diminui então a hipoventilação, melhora o volume corrente, tá? Existem protocolos de manejo, então, despertar, estubação e recuperação, né? É claro que é, alguns anestesistas deixam o paciente de lado para diminuir aí o desabamento, o relaxamento do genioglosso e obstrução de vias aéreas, né? Desabamento da língua e também para 
evitar broncoaspiração. Eu adoro estubar criança em decúbito lateral. Eu só estubo criança dormindo com ketodex e periglótica em decúbito lateral. Então a periglótica, por exemplo, diminui tosse, né? diminui aí o desconforto, né? diminui aí a, a, o aumento da pressão intracraniana, o aumento da pressão abdominal, porque diminui a tosse, diminui valsalva, né? Então, tudo isso também é possível a gente diminuir o desconforto. O próprio desconforto do tubo é também relatado né, na posição supina como pior desconforto. Então, na posição supina, o paciente fica mais desconfortável com o tubo do que na posição, por exemplo, com cabeceira elevada. Então, pessoal, eu, adulto, por exemplo, sempre estubo os pacientes com cabeceira elevada. Claro que eu tenho que me atentar com a pressão e é claro que tenho que evitar aí as contraindicações, mas contraindicações são relativas, praticamente não tem desvantagem, então é mais a parte da hemodinâmica manter a pressão de pressão cerebral. Eu consigo com a periglótica e com a cabeceira elevada fazer uma estubação de cinema sem o paciente, por exemplo, tossir, sem ter risco de sangramento, de decência de sutura e etc. Tá? Então, a gente consegue, através da cabeceira elevada, também estubar o paciente com menor risco de hipoxemia, de hipoventilação, de obstrução de via aérea e também de tosse, tá? porque o desconforto com o tubo é menor na posição semi-sentada. Tá? Então, pessoal, planejar bem, tá? ver qual paciente é candidato à estubação, tem que avaliar a via aérea, tá? A via aérea tem que estar patente, o paciente tem que ter, ser capaz de proteger suas vias aéreas, então quando está acordado ele é capaz de proteger. A periglótica não inibe o reflexo de via aérea, porque a gente não anestesia toda a árvore respiratória, a gente anestesia só a glote e subglote, a gente não anestesia a epiglote, então se cair coisa na epiglote o paciente vai tossir, a epiglote vai fechar né, a glote, protegendo então a entrada de corpo estranho. Se Algo cair na carina, nos broncos, fontes, também o paciente vai tossir, tá? Então, o paciente consegue abrir a boca, ele não vai ter espaço de maceteia, não vai ficar mordendo o tubo, tá? Avaliar a respiração, se está ventilando bem, avaliar a saturação e o ETCO2, obviamente. O padrão ventilatório tem que ser regular, o volume corrente, a frequência respiratória tem que estar tá ok, se você estiver usando o um modo de ventilação assistida, uma pressão de suporte, tem que ser a pressão de suporte mínima, 7 centímetros de água. Né? A PIP também tem que ser mínima, por exemplo, de 5 centímetros de água. Aqui é controverso usar ou não 100% de oxigênio, porque 100% de oxigênio causa telectasia. Então, se você puder diminuir a FiO2, é válido, apesar de alguns guidelines por exemplo, recomendarem 100% de oxigênio, tá? isso é controverso. Pressão arterial tem que estar tá boa, frequência cardíaca. Tá? É claro que droga vasoativa, o uso, não contraindica a estubação, hipótese alguma. Tá bom? Balanço hídrico tem que estar tá adequado, o paciente tem que estar tá sem acidose, ou com pH normal, arritmia tratada, etc. Né? Confirmar a reversão do bloqueio neuromuscular, garantir a analgesia adequada, temperatura, estubar o paciente em normotermia, isso tudo é válido, tá pessoal? Claro que tem o um ambiente, o um posicionamento, então tem que ser é, um posicionamento adequado. Então, por exemplo, na British Journal of Anesthesia tem um, um artigo também so, só sobre estubação, manejo da estubação traqueal e aqui eles já recomendam ó, cabeceira para cima ou lateral esquerda. Em crianças, então, decúbito lateral. Por que esquerda? Porque melhora retorno venoso também menos compressão da cava, né? E cabeceira elevada para adultos. Isso é uma conduta minha. Localização também, né? O local tem que estar adequado com acompanhamento e assistência adequado, por exemplo, RPA, né? E também considerar alguns fatores humanos. Por exemplo, considere a hora do dia, né? Vai estubar o paciente às duas da manhã, mas tem gente para olhar esse paciente. Disponibilidade da equipe. Nível de fadiga da equipe também. Assistência e especialização apropriada. Formular um plano de falha de estubação. Você vai estubar o paciente numa posição que você possa acessar a via aérea rapidamente. Então você vai abaixar a cama e levar a cabeceira. 
e deixar ali um estrado ali do lado ali, porque se, por exemplo, o paciente precisar ser reentubado, você não precisa mudar a cabeceira, mudar a posição da cama, tá? Estubar o paciente de preferência acordado com periglótica anestesia venosa, pessoal, dá para fazer isso perfeitamente, tá? Então, a estubação deve ser realizada com o paciente totalmente acordado ou profundamente anestesiado. Vai de cada um. Crianças profundamente anestesiadas, eu estubo. Adultos, eu estubo acordado. Por que você não estuba a criança acordada, Renato? Porque eu quero levá-la dormindo para RPA. Eu quero que ela acorde ao lado da mãe, sem choro, sem nada. Né? No adulto, eu quero que ele acorde na sala de cirurgia. Tá? Por quê? Porque é para mandar ele estubadinho, bonitinho, né? com reflexo de VR, tudo preservado para a sala de recuperação. Ah, Renato, mas então criança, você deixa ela com reflexo de via aérea abolido? Não, porque eu uso ketodex. O ketodex não inibe reflexo de via aérea e nem relaxa, causa relaxamento de laringe e faringe. Com periglótico, então, fica perfeita a estubação da criança também, tá? Então, existem algumas intervenções farmacológicas que a gente pode utilizar, enfim, né? Planejar a falha, né? Ou então, ser capaz de adiar uma estubação também, Tá? Processo de estubação, ele deve ser elaborado, deve ser avaliado até mesmo antes né, da, da sua gestão, da sua avaliação, da sua preparação aí da sala, né, a sua preparação da anestesia de uma forma geral. Tá? A maioria dos pacientes, então, terão uma estubação acordada ou deverão ter. Né? A estubação pode levar tempo, não tem que ter pressa, não deve ser, então, apressada, e isso deve ser considerado né, em todas as situações. Tá? Aspirar a orofaringe se necessário. Tá? Quando eu uso ketodex, eu geralmente não aspiro. Venosa total com o uso de alfa-2 também não. Tá? Porque aí o paciente está bem sequinho. Tá? É, inserir um, um bloqueador de mordida, também não faço isso. Porque meus pacientes acordam conscientes, não mordem o tubo. Tá? Muitos colegas residentes põem Guedel antes de estubar. A Guedel ela pode estimular reflexo de vômito. Ela pode causar ainda maior desconforto ao paciente. Tá? Enfim. Tá? Ofertar. Eu oferto aí 60% de oxigênio. Tá? A não ser que o paciente seja um paciente aí com grave, né? com alguma patologia pulmonar, que seja de difícil estubação por conta de, de algum problema ventilatório, eu dou 100% de oxigênio. Tá bom? Então, o posicionamento é fundamental, faz parte do planejamento da estubação, tá, pessoal? Assim como da intubação, tá? É... Agora, posição lateral ou semi-sentada, tá? Tá bom? É benéfico, principalmente a posição semi-sentada em pacientes obesos com doenças pulmonares, como eu disse, apneia do sono e também facilita o manejo da via aérea, complicação, ventilação, se você precisar ventilar um paciente que acabou de ser estubado, se o paciente está em posição supina, a ventilação é muito mais difícil. Complacência pulmonar é menor, né? você tem a compressão do diafragma, das vísceras, então cabeceira elevada, a ventilação também é melhor, tá bom? Quando você também você, é, promove, então, é, uma coisa interessante, você é, diminui o edema de via aérea, melhora a drenagem linfática também do pulmão, isso é importante. Tá? Então, você acaba é, facilitando ainda mais aí, né, a ventilação do paciente, provocando aí, né, uma, um pulmão mais sequinho e etc. Tá bom? É, você pode estubar com cateter nasal, você pode estubar com remifentanil ligado, periglótica, aí tem outras técnicas também fáceis aí também de se fazer, né, bem, bem já... É, reconhecidas, né? Então, pessoal, esse podcast foi para focar mesmo no posicionamento, cabeceira elevada para entubar e para estubar, para entubar e para estubar, posição supina só se for para operar, tá? Mais nada, tá bom, pessoal? Quero muito que vocês comecem a utilizar essa estratégia, essa mania, essa rotina porque vocês vão perceber uma facilidade enorme na intubação, na apneia, vai ganhar tempo de apneia e vocês vão diminuir aí broncoaspiração, tá bom? E diminuir também complicações na extubação, como hipoxemia, obstrução de via aérea, desconforto, tosse com tubo, 
também regurgitação e etc. Só tem vantagens. Eu não acredito que a medicina ainda insiste em passar de pai para filho algumas condutas, ou dizer erradas mesmo, tá? Condutas sem justificativas, sem maiores questionamentos, sem, baseado em nenhuma evidência, tá? Sim, pelo, pelo simples fato de comodismo mesmo do médico na maioria das vezes, ou desconhecimento, tá? Então, pessoal, é isso, eu gostaria muito então que vocês pudessem simplesmente prestar atenção nisso e utilizar isso da melhor maneira possível, com a maior frequência possível, tá bom? Espero que tenham gostado desse episódio. Se você não segue aí o, o Spotify, dê um like aí, segue, avalie aí, dê nota, dê cinco estrelinhas para o Mundo Anestesia. Se você escuta o Mundo Anestesia no Cashbox, siga também né, o podcast no Cashbox ou no Deezer ou no Google Podcast. Tá? Recomende esse episódio se você gostou para algum colega. Vamos fazer esse podcast crescer ainda mais, voltar a ser top 17, se eu não me engano, acho que foi o nosso recorde de top 17 do top podcast de ciências do Spotify. Vamos ver se a gente consegue alcançar uma marca melhor aí esse ano. Ele já foi escutado aí mais de 400 mil vezes em mais de 40 países. E é isso aí, pessoal. Estou muito feliz com esses números mas vamos crescer ainda mais quanto com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E se vocês gostam do Mundo Anestesia, mandem o um feedback para mim, através do direct no Instagram, que eu vou repostar o feedback de vocês aqui, como eu fiz com o Fellow Ricardo, que me mandou um áudio sensacional, que eu fiquei muito feliz. Um grande abraço pessoal, então, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.